0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando La Gran Pregunta. Este episodio especial aborda las grandes preguntas sobre la discriminación hacia la comunidad LGTBIQ. El siguiente material aborda temas sensibles, incluyendo violencia, sexualidad, abusos y salud mental. Tómalo en cuenta. ¿Existe discriminación contra la comunidad LGTBIQ?
1: Mira, la gente que dice que aquí no hay discriminación lo, lo dice ubicándose desde su propia burbuja de privilegios. Porque no es fácil eh, mirarse todos los días y eh, digamos que saber que en cualquier situación que tú vivas en la calle, que es lo más normal del mundo, puede haber un acto agresivo contra una. Eh, cosas tan básicas como que una tiene una pareja y puede agarrar de la mano, eh, caminar en la calle, agarrar de la mano, o puede darle un beso, o puede aspirar a tener una casa en conjunto, o puede aspirar a tener bienes, qué sé yo, o adoptar o tener hijos e hijas, son, son cosas que para nosotras son como escalar la montaña, como escalar el Pico Duarte dos veces más pesado que el resto de los mortales. Entonces, en ese sentido, yo tengo un montón de historias. Eh, yo tengo historias de muchas compañeras que han tenido que irse del país, yo tengo historias de muchas compañeras que han tenido que abandonar sus hogares familiares porque las votan. Yo tengo historias de amigas y amigos que han tenido que dedicarse al trabajo sexual por obligación en la calle, eh, amigas lesbianas que han sido abusadas sexualmente para enseñarles a ser mujeres y aprender a respetar a los varones. Que, por ejemplo, cuando yo era niña, yo conocí siempre una pareja de amigas que eran trans, que vivían en Neiva, pero ellas no vivían en el centro de Neiva, ellas vivían en las afueras. Y no eran aceptadas en ningún, en ningún espacio social de la comunidad. El único espacio donde eran aceptadas era para cantar los rezos de los difuntos en los nueve días. Pero no podían entrar a la iglesia, no podían ir a los cumpleaños, a las fiestas. Entonces, cuando me dicen esas cosas, es porque obviamente hay un sentimiento de que yo no lo vivo, por tanto no existe.
2: Nos encontramos con personas que te gritan traidor a la patria, con personas, por ejemplo, eh, que dicen que uno es inmoral o apoya la inmoralidad y con personas que sencillamente comienzan a acosar y hasta amenazas de muerte hemos recibido en algunas ocasiones. De hecho, solamente hay que entrar a las redes sociales donde se postea algún tipo eh, de comentario ¿no? a favor de la comunidad LGBT. Los comentarios que vienen de allá para atrás son como que hay que salir a matar a, lo, a la comunidad, que se vayan, que hagan un país eh, para ellos, etcétera O sea que realmente es una muestra de eh, el estigma y la discriminación que se vive en la República
1: Dominicana. También dice que aquí no existe racismo, que, que o sea aquí, según ellos, es, una, es un paraíso. Hay que abrir un poco más los ojos. Yo creo que eso es lo que nos puede hacer un poquito más humanos.
3: Constantemente el mensaje que venía de mis compañeros y de mis profesores es que yo no podía ocupar espacio siendo yo. Con eso quiero decir que yo era digno de ser rechazado. Yo constantemente, por las burlas, eh, yo no podía caminar tranquilo, tranquilo ni siquiera en los pasillos del colegio. Y por muchos años, los años que yo estuve en el closet, eh, eso yo me estaba protegiendo de eso. Yo, yo duré muchos años, en, más años de la cuenta en el closet porque yo no quería darle la razón a las personas que yo sentía que eran mis enemigos. Yo no quería darles el gusto de que todo lo que decían de mí era cierto. Y eso retrasó yo poder vivir plenamente. Yo no tuve una adolescencia donde yo pude tener relaciones sentimentales, yo no me pude explorar sanamente mi, mi sexualidad como adolescente, como lo hacen las demás personas, sino que al contrario, yo duré años reprimiéndome quien yo era. Y todo eso es algo que todavía estoy trabajando hoy. Y eso es sencillamente porque nadie en mi vida me dijo
4: que estaba bien ser quien yo era. Pues algunas estadísticas de eh, discriminación es que el 83% de los dominicanos en general, aunque no sean parte de la comunidad LGTB, dicen que hay discriminación en República Dominicana hacia la, hacia la comunidad LGTB. Estamos hablando del 83%. O sea, podemos, según esta investigación, decir que casi todos los dominicanos están de acuerdo en que aquí hay mucha discriminación hacia las personas de la comunidad LGTB. Cuando se le pregunta a las personas de la comunidad, el 73% ha dicho que ha sufrido de acoso, bullying o eh, discriminación. El 73%, estamos hablando de casi la mayoría, tres de cada cuatro personas. Desde el 2013 al 2017 hubo 38 asesinatos de mujeres trans y solo se le ha dado justicia a 4. Entonces sabemos que esto es una problemática muy importante y en vez de reducir el código penal para protegerlo, tenemos que aumentarlo. Antes solo decía orientación sexual, ahora deberíamos agregar orientación sexual e identidad de género, que es algo que va a proteger a todas las personas trans que sabemos que es la población más vulnerable y sabemos que es la población que más sufre de discriminación.
5: La sociedad le dio una educación a mi madre y mi madre me dio un maltrato muy fuerte, y me sacó de mi casa a los 13 años, porque yo era una persona que tenía inclinación hacia mi mismo sexo, y me da mucho golpe. Entonces yo fui una persona, no fui criado con mi padre, porque mi padre se fue al lado de mi madre cuando nací, así. Conocí a mi padre no hace mucho, pero yo lo quiero, quiero a mi madre mucho, porque yo vi que mi madre fue la sociedad que lo, que lo educó. Ella no tiene la culpa, sino culpa a la sociedad que vivimos, una sociedad de dolor moral.
6: No hay mayor crueldad que una familia se vea obligada a rechazar a un hijo o una hija por su orientación sexual o su identidad de género no hay mayor crueldad que esa. Porque estamos lanzando a un individuo a lo desconocido, a la calle, sin protección ninguna. Y es un individuo que va a comenzar desde cero. No sabemos cuáles necesidades eh, humanas esta familia nutrió para que ese individuo tuviera las herramientas para enfrentar la vida. Porque si son capaces de rechazarlo y de sacarlo del seno de la familia, no le han aportado las necesidades básicas que la persona necesita para emprender. Pertenencia, seguridad, un nombre, etcétera Y eso genera una, un individuo que se va a la calle sin autoestima. Porque si mi familia no me quiere, que fue que me trajo a este mundo? ¿A mí quién me va a querer?
5: Porque las personas nos miran como extraterrestre no miran como como si fuéramos algo que no tiene que existir. Y nosotras tenemos que existir, nosotras somos personas. Tenemos futuro, tenemos proyectos, tenemos propuestas, tenemos familia, tenemos sangre, el corazón no late, como todos aquellos que andan por ahí. Nosotras no vinimos a hacerle daño a nadie.
4: Yo creo que el, uno de los aspectos más importantes es resaltar es que las leyes tienen un efecto muy importante en la salud mental de las personas. Y algo que sabemos muy bien en psicología es que mientras menos leyes hayan que protejan a las personas de la comunidad LGTB, más va a aumentar la discriminación y por lo tanto más va a aumentar las problemáticas de salud mental. Las personas de la comunidad LGTB ya tienen problemáticas muy grandes a nivel de salud mental. Son cinco veces más probables a tener un intento de suicidio, son dos veces más probables de desarrollar un problemática de salud mental, y esto se debe exclusivamente a la discriminación percibida. Mientras menos ellos se sientan percibidos que los estén discriminando, entonces menos problemáticas van a resaltar. Entonces, una problemática que podemos evitar al 100%. Si podemos evitarlo, pues entonces deberíamos hacerlo.
0: ¿Cuáles son algunos de los conceptos básicos para comprender la diversidad sexual?
1: Sí, yo puedo resumir el significado de, la, de las siglas LGBTQ+, la L lo decimos por la representación de las lesbianas, la G por gay, la B por bisexuales, de transexuales, eh, Q por personas queers, y por personas intersexuales, que también hablamos de eh, la, estamos mencionando lo más en nuestro país, no porque no existiesen antes, sino porque ahora son personas más visibles, y trans también implica personas transexuales, travestis y transgéneros. Siempre nos dicen, eh, <ríe> alguien nos dice que somos la magia del alfabeto porque siempre estamos poniendo letras nuevas. No es que estamos colocando letras nuevas, es que sabemos, necesitamos seguir nombrando porque creemos que las cosas que no se nombran no existen. Y nosotros necesitamos nombrar nuestra diversidad y no dejar a nadie atrás, ni escondida. Ni, o sea, para nosotros es súper importante poder... Y si aparecen más, si aparecen asexuales que también se incluyen, también lo
4: hacemos. Sexo, estamos hablando de aquello biológico que se le asigna al nacer. Y normalmente es hombre, mujer... Y algo que a los conservadores les encanta omitir, que son las personas intersexuales. Siempre dicen, bueno, Dios creó hombre y mujer, pero la intersexualidad es una realidad biológica. Hay personas que nacen y con las características con las que se nacen no se le puede decir si son hombres o son mujeres. Entonces hay personas intersexuales y muchas personas tal vez se estaban preguntando, bueno, sí, pero es una minoría. No, no deberíamos hablar de ellos. Realmente las estadísticas señalan que es 1.7%. 1.7% es 2 de cada 100 personas. Estamos hablando muchísimo estamos hablando del mismo porcentaje de ojos verdes que existe en el mundo. Estamos hablando del mismo porcentaje del color pelirrojo de pelo que existe en el mundo. La misma cantidad de personas intersexuales. Entonces, estas personas intersexuales no son ni hombres ni son mujeres. Y es muy importante que también las tengamos en cuenta.
7: El género, como es una construcción social, apela al binarismo, a que mujer y hombre tienen ciertas características, ciertos roles establecidos socialmente en dos bandos. El género fluido es un género que no respeta ese bando, que simple y llanamente no se identifica ni con los roles, ni las normas, ni los estereotipos que establece la sociedad para mujer y para hombres. Quiere decir que yo no obedezco porque ninguno de esos me identifican y yo soy. Independientemente de que la sociedad diga que los varones se ponen pantalones, yo no estoy de acuerdo con que la sociedad de alguna forma segmente los pantalones, estoy poniendo un ejemplo, para los hombres porque yo soy una persona que me siento hombre y uso falda porque soy una persona que independientemente la sociedad haya establecido que el maquillaje para mujeres, yo me siento hombre y yo me maquillo y eso no quiere decir que soy transgénero porque independientemente de que la sociedad haya dicho lo que sea, yo me siento cómodo siendo hombre pero soy una forma diferente de hombre, mi expresión de género que es la expresión política trasciende todos esos estereotipos y todas esas cajas que mete la sociedad para establecer lo que considera bueno y válido para definirte dentro del binarismo de hombre y mujer.
4: Cuando hablamos de género, hablamos de la construcción social, de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué es lo masculino y qué es lo femenino. Y eso estamos hablando de algo que llamas un constructo, una persona puede nacer como hombre, se puede identificar como mujer. O como estamos hablando, una persona que nace intersexual puede no sentirse como ninguno de los dos géneros. Y esto también es completamente válido. Y esto es lo que se le conoce como una persona no binario. Y aquí viene toda la parte del lenguaje inclusivo que de detona mucha controversia.
7: Y orientación sexual es la dimensión motivacional que define el sexo hacia quien sentimos atracción romántica, afectiva y sexual. Y la ciencia hace muchos años, desde los... Los 70, ha definido orientaciones sexuales como la bisexualidad, que son personas que sienten atracción sexual hacia ambos sexos, homosexualidad, personas que sienten atracción sexual hacia el mismo sexo, la heterosexualidad, que son las personas que sienten atracción sexual hacia el sexo opuesto, asexualidad, que son personas que no sienten atracción por nadie y no les interesa el sexo, y tenemos también los transorientados, que son personas que sienten atracción sexual hacia las personas trans.
6: Mira, Lo primero que tenemos que entender es que la orientación sexual es algo inherente del ser humano. Todos tenemos una orientación sexual. La ciencia no ha podido determinar qué la origina, dónde la origina, cuál es el mecanismo que opera para que una persona sea heterosexual, homosexual, asexual o bisexual. Esas son las cuatro orientaciones que de alguna forma, la persona trae consigo, no importa si es hembra o es varón. Entonces, dependiendo de cada una de esas orientaciones sexuales, la persona se va a relacionar
4: sexual e íntima y afectivamente con las demás personas. Y orientación sexual se refiere a qué tú te sientes atraído, a qué persona, a qué género es la que tú te sientes atraído. Y esta suma de esas tres cosas, esa mezcla, es lo que crea la diversidad sexual. La diversidad sexual es muy bonita, porque Poma está hablando de un hombre trans, que es una persona que nació como mujer, y se siente como un hombre, y su orientación sexual es, le gusta a las mujeres, por lo tanto es un hombre trans heterosexual. O sea, hay un, tanta variación diferente en el mundo de la sexualidad, y esto es precioso, y es lo que en vez de terminarlo, bloquearlo, meterlo en el closet y ocultarlo, debemos hacerlo público y celebrarlo.
0: ¿Qué hace que una persona sea LGTBIQ?
7: La homosexualidad y la orientación sexual tiene una base multifactorial dentro de lo que está el entorno uterino, dentro de lo que están los genes. Esas son cosas que no podemos educarlas, esas son cosas que vienen con cada individuo y las investigaciones, yo no me estoy inventando el agua, las investigaciones están ahí. Y sobre todo en una sociedad donde lamentablemente lo único que se promueve es la heterosexualidad porque hay tanta gente que se define como diversa. ¿De dónde salen? ¿Dónde lo aprenden? O sea, la cantidad de hijos de padres que son ultra heterosexuales, que pertenecen al renglón del heterosexismo, que es un sistema de discriminación social que solamente valida a las personas heterosexuales como normales y votables socialmente, salen homosexuales.
6: Yo
3: soy hijo de una pareja heterosexual, eh, padres ambos dominicanos, y la sexualidad de mis padres no influyó eh, para nada en mi sexualidad.
1: No, soy hija de una pareja muy heterosexual, de hecho. Mi papá y mi mamá, yo, yo vengo de una familia grande, somos 11 personas en mi familia. Es una familia dominicana con, que hemos tenido muchas, yo jugué igualito con mis hermanas y hermanos.
7: Yo vengo, por ejemplo, de una familia heterosexual y mi mamá es evangélica bautista.
5: Mi papá tiene 18 hijos y se ha casado más de no sé cuántas veces. Que cuando uno nace eso, eso no porque yo vi a mi padre, sino yo nací así. Y así moriré.
1: Además, eh, se sí, vive una fantasía, Carolina, porque en nuestro país hay un porcentaje muy alto de familias monoparentales. Familias que son, no es la familia nuclear típica. Las familias son en su mayoría llevadas por mujeres. Las madres, las abuelas, las tías o familias ampliadas. Donde viven los muchachos y las muchachas con la abuela, con la tía, con la hermana, con una vecina que se quedó ahí. O sea... La familia es muy diversa. Si no
6: pudimos adoctrinar de heterosexualidad a los homosexuales y a las personas de la diversidad sexual que existen hoy, no se va a poder adoctrinar de homosexuales a nadie. Porque es lo que te digo, la homosexualidad no se aprende. No hay forma que se haya podido demostrar en el que, por ejemplo, familias homoparentales, familias de dos hombres homosexuales, tienen niños heterosexuales no son homosexuales, ni se homosexualizan por pertenecer a una familia homoparental de dos
4: hembras o de dos varones. Incluso las estadísticas siempre han sido muy similares en todos los países y a lo largo de la historia. Siempre se establece que entre el 6 y el 12% de las personas de todos los países, no importa si es un país más conservador como Rusia, donde incluso hay muy poca forma de ellos estar en contacto con personas de la comunidad LGTB, las estadísticas siguen siendo iguales. Entre 6 y el 12% de las personas son parte de la comunidad LGTB. Yo creo que la mejor evidencia es como que lo que ya ha pasado. La mayoría de nosotros nos criamos con muñequitos, cualquier cosa, las noticias, había muy poca representación de la comunidad LGTB y aún así había personas en la comunidad. O sea, el verlo no va a hacer que esté, porque si es por eso, nunca lo hemos visto igual está. Incluso la mayoría de las, de las eh, cosas que hemos visto ha sido lo heteronormativo y aún así las personas de la comunidad LGTB no se han vuelto heteros. Entonces yo creo que esa es una de las mayores evidencias y también que todas las investigaciones no han mostrado que la comunidad LGTB ha un aumento nada por el estilo. Siempre se ha mantenido igual, solo que ahora la gente se siente más confianza de poder expresarlo de una manera.
7: Si nosotros hemos tenido en el Currículum dominicano, una gran ausencia. Yo le he llamado el hoyo negro. Tengo 14 años en, en aula, en la calle, entrando a diferentes lugares y nunca nadie me ha dicho que hay una política pública que establece contenidos estructurados en el currículum dominicano para trabajar educación sexual integral. Eso quiere decir que todo lo que ha educado a la generación dominicana de mía, la de tus padres, la de mis abuelos, ha sido la desinformación. En educación sexual se llama la educación de la negación. Aquí no se habla de educación sexual. Y como no se habla de educación sexual, yo voy a buscar la información por otra vía. Por amigos, por revistas, por ahora mismo por el dembow, pornografía y una serie de informaciones. De la única forma que nosotros vamos a lograr que independientemente niños, niñas y adolescentes se identifiquen como diversos y bajen las cifras que tenemos como país de infecciones de transmisión sexual, de embarazo adolescente, de feminicidios, y de las cifras que tenemos que nos adornan como país, es previniendo. En educación sexual sabemos que lo que el Estado no previene, lo promueve. Eso quiere decir que si la educación sexual no ha existido y las cifras están revelando, cuáles son los resultados de eso, de la única forma que vamos a poder revertir esas cifras es haciendo lo que nunca se ha hecho, y es informando para que la información se traduzca en resultado porque las cifras son gente. Las cifras no son números fríos.
1: Yo, yo no recibí clases de educación diversa e inclusiva. Yo no tuve referente de lesbianas en mi pueblo. Yo ninguna lesbiana. Y yo no lo necesité. Yo necesité tener referencia en la literatura. Yo necesité tener referencia de mujeres exitosas, lesbianas. O ni siquiera exitosas, pero mujeres públicas. Que yo las conociera. Porque yo, cuando era niña, que yo sabía que a mí me gustaban las chicas. Yo sabía que yo era diferente que mis hermanas en ese sentido. A mí me asustaba mucho. Porque no sabía cómo manejarlo. Y tener referencias, que un niño o una niña tenga referencias o recibe esa educación, primero va a pasar que las personas que sí son LGBT van a sentir mucha paz, porque no se van a sentir tan solas. Y las personas que no son LGBT van a respetar a la diversidad.
6: Sí, Yo soy una persona homosexual, siempre lo he sido, me he aceptado, y yo me formé en un matrimonio heterosexual. Yo me alfabeticé escribiendo mamá ama a papá. Papá cuida a mamá, yo me vestí de azul durante todo el tiempo de mi vida, yo jugué con carrito, yo tuve una educación completamente heterosexual y yo no me heterosexualicé, siempre fui homosexual. Entonces, ¿dónde está el principio que va a romper ese temor en el momento que se acepte que la homosexualidad y la heterosexualidad es lo mismo? Son dos orientaciones sexuales diferentes, pero ambas son orientaciones sexuales. Igual, el mundo va a seguir siendo de homosexuales, de heterosexuales, de asexuales, de bisexuales, de lesbianas y de todas las manifestaciones de la sexualidad humana, porque eso no hay nada que lo pueda detener. Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta.
1: El problema no tenemos la gente grande el morbo y la, el prejuicio, se lo forjamos nosotros. O sea, si, si un niño... A mí un niño me gritó el otro día, pájara, <ríe> Y yo lo miré y yo le dije, ¿por qué tú me dices así? Y dice, así ah, es que mi papá dice. Obviamente lo está repitiendo. Los niños y las niñas son esponjas. Los niños y las niñas van a repetir lo que escuchan de sus adultos. Y si de sus adultos lo que escuchan es discriminación y odio, así mismo van a actuar. Igual como le dicen al, 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 al que tiene la piel más oscura, eh, expresiones racistas, porque le enseñamos eso. Entonces, yo creo que es tiempo que los niños y las niñas empiecen también a... que no, más bien que la gente adulta entendamos que los niños y las niñas tienen la capacidad para aprender y para respetar también.
7: Y cuando tenemos una diversidad sola y para colmo discriminada y para colmo legalizando ese odio, tenemos una guerra social. Eso es lo que no estamos viendo un adolescente que está siendo bombardeado por todos los lados solamente porque es, porque se expresa como una persona diversa y para colmo la sociedad no lo protege, y legaliza que lo agredan, tenemos una guerra social. Porque nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, no son el futuro, son el presente.
0: ¿Qué está pasando en el Congreso en cuanto a los derechos de la comunidad LGTBIQ?
2: Desde el 2009 hemos estado eh, dialogando sobre eh, el Código Penal Dominicano, el cual tiene más de 20 años discutiéndose en el Congreso. Y habíamos dejado ya para esa fecha eh, esta discusión clara de el por qué tenía que estar la discriminación por orientación sexual eh, dentro de la pieza legislativa. Luego, el 20 de junio de este año, eh, la legisladora Isabel de la Cruz del Partido de la Liberación Dominicana, eh, sin discusión, sin evaluación, eh, sin hablar con nadie, pues sencillamente introduce estas modificaciones a la pieza donde primero saca del artículo 187 sobre discriminación la palabra orientación sexual, pero no solamente eso, sino que agrega un párrafo, el párrafo número 2, que dice que exime de discriminación cuando se objete eh, libertad de conciencia, ética, moral... Um, e institucionalidad, lo cual no solamente afecta a la comunidad LGBTQ de la República Dominicana, sino también a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad, debido a que este párrafo hace inoperante todo el artículo, toda vez que si tú, por ejemplo, a una persona de color, a una persona extranjera, migrante, etcétera, la discriminas, entonces puede valerte de ese segundo párrafo para sencillamente eh, no tener ningún tipo de consecuencia.
3: El Código Penal más allá de ser un texto legislativo que te dice quién debe ir preso y quién no, es una herramienta social que le da a, a, a la sociedad dominicana su sentido de moralidad hasta cierto punto. Le dice a la sociedad dominicana, esto está bien y esto está mal. Esto se puede, esto no se puede. Incluir en ese texto protecciones expresas a la comunidad LGBT era un avance casi inmesurable en el sentido de que no es nada más posibilitar que los miembros de la comunidad puedan tomar acciones legales penales contra las personas que lo discriminan o que los agredan, sino que el mensaje que estaba enviando a la sociedad dominicana es que estas personas importan. Nosotros vemos la situación precaria en la que ellos están y nosotros queremos poner una protección especial a ellos y así de importante y de positivo que hubiese sido la inclusión, así de traumático y negativo fue la eliminación. O sea, toda la comunidad, o sea, por eso tú estás viendo esta organización de activismo tan repentino, tan rápido, tan furioso, toda la comunidad dijo, pues ya no, ya basta, porque yo no, ni siquiera te estoy pidiendo derechos adicionales, yo sencillamente te estoy pidiendo que tú hagas tu deber como Estado y me protejas. Particularmente... En adición a las eliminaciones que se hicieron, es muy, muy preocupante la inclusión de los párrafos de objeción de conciencia que se incluyeron en el artículo sobre la discriminación y en el artículo sobre trato, y cru, trato cruel y degradante. ¿Y, ¿Y qué es la objeción de conciencia? Básicamente un párrafo que se coloca al final del artículo donde te dice, un artículo imagínate que te dice esto es el crimen, cuando tú haces esto está mal y luego te dice, excepto si tú lo haces porque... Tú lo hiciste en una expresión de tu culto, de tu fe, por, por tu fe o por un requisito institucional. Como abogado, aberrante la redacción porque es genérica, eh, ambigua y, y básicamente hace inoperante el texto. porque qué es un requisito institucional? Yo no, cualquier cosa es un requisito institucional. Como persona ofensivo, humillante, que tú en un artículo que habla de trato cruel y degradante, donde tú estás tratando de tipificar como Estado cuando una persona tiene un trato tan eh, cruel con otra que amerita una consecuencia penal, pero eso está bien si es por tu fe. Con respecto a ese argumento de que el código penal se extralimitaría en su protección, si incluye orientación sexual, porque eso no está incluido en la Constitución, es un argumento completamente deshonesto desde el punto de vista intelectual. A diferencia de lo que pasa en materia penal, en materia constitucional y en materia de derecho humano, las interpretaciones siempre deben ser amplias. Hay un principio de, de igualdad y no discriminación que está incorporado en nuestra Constitución y además está incorporado en nuestro sistema legislativo por tratados internacionales de derecho humanos que nosotros hemos firmado. Ahí está la Convención Americana sobre Derecho Humanos que ya ese artículo ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derecho Humano, particularmente en tema de orientación sexual. Y no hay duda alguna de que yo, como, como un miembro de la comunidad LGBT, estoy protegido por mi Constitución de la República Dominicana. Es tan intelectualmente deshonesto que ellos se cantan y se lloran porque me dicen, tú no necesitas que esté en el Código porque ya tú tienes la Constitución. Pero no puede estar en el Código porque no está en la Constitución. Entonces, eh, no tiene sentido porque... Yo estoy pidiendo que esté en el Código porque una cosa es la Constitución, que es la Carta Magna, la mamá de todas las leyes, y que crea esas reglas primarias sobre de donde salen todas nuestras demás regulaciones. Y otra cosa es el Código Penal. El Código Penal es lo que dice cuando hay responsabilidad criminal. Sí es verdad. Yo, constitucionalmente, si yo salgo a la calle, tú no me puedes discriminar porque hay un orden jurídico que me protege. Pero tú no vas preso por eso. Tú no tienes un temor de que va a haber una responsabilidad criminal. Si el código la incluye, ya hay, hay una protección adicional. Y de nuevo, el objetivo del código no es nada más posibilitar a la comunidad tomar ese tipo de acciones. Eso no es el fin último del código. El fin último del código es prevenir que sucedan estas cosas. Eso es, nosotros lo aprendemos desde la infancia. Cuando tu papá te dice, no haga eso, o tú mides. Tú dices, bueno, yo no voy a hacer eso porque yo no quiero, quiero salir este fin de semana. Pero si yo sé que por comerme la galletica, lo que me van a decir que no vea la serie ahorita, mira, me la voy a comer la galletica porque la serie yo la veo después. Entonces nosotros, socialmente, el código sirve para eso. Le dice a las personas, tú no puedes hacer esta discriminación porque tiene esta penalidad.
6: Mira, si el código penal es aprobado con las modificaciones que se le hizo en la Cámara de Diputados, va a ser funesto no solo para la población LGBTIQ sino para muchos sectores que no van a tener una herramienta en la justicia que le permita declarar o reclamar eh, sus derechos y ejercer la ciudadanía de forma plena. ¿Qué consecuencia podemos tener? Por ejemplo, el hecho de que una persona eh, GLBT quiera estudiar en una universidad y que la universidad tenga el derecho de no permitirle la matrícula porque es amanerado o porque tiene algún, alguna conducta o porque no se proyecta su imagen como la universidad entiende que un, una hembra o un varón debe proyectarse. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de los servicios, eh, los servicios de salud. Aquí en los servicios de salud hay todo un tinglado de discriminación establecido. Si ese código no protege a los usuarios del Sistema de Salud Nacional, entonces no vamos a tener dónde ir al médico. Imagínate tú una transexual que esté ejerciendo el trabajo sexual, que sea agredida, eh, sea golpeada, herida y que haya que llevarla a un hospital. El hospital se puede negar, o el médico o el pasante se puede negar, a atenderlo porque es un hombre que viene vestido como una mujer. A ese nivel eh, podemos llegar. Yo
8: publiqué en mi cuenta personal de Instagram un video de dos turistas lesbianas que estuvieron en un accidente en Punta Cana. Estas chicas fueron a un hospital y lo primero que dijo una de las enfermeras fue Ustedes son del diablo, ustedes no deberían ser, ustedes, o sea, una chica accidentada por negligencia médica se le complicó y en Miami tuvieron que hacer un crowdfunding para pedir un helicóptero y llevarla a Miami, simplemente porque nuestro país no estuvo en la capacidad de poder atender correctamente, dignamente y humanamente a esas chicas porque las creencias de cada persona
5: intervienen en lo que es su desempeño laboral. Nuestro presidente, Luis Abinader, yo soy un aquel, bueno, en tiempo de campaña me conoció porque tenemos nuestra oficina allí, de, en Cotrave, que en San Carlos, me acerqué, hablamos y todo. Todas las sillas de nuestra, de nuestra oficina. O esa silla fue emprestada para hacer reuniones para su campaña, fuimos una de las personas que lo apoyamos. Yo no entiendo, si tú me trataste bien, entonces tú no puedes parar como presidente, como, como Estado. Tú no me estás garantizando mi vida, me hablaste mentira que tú no iba a ayudar. Porque nosotros llevamos un acuerdo con Luis, la comunidad LGBT aquí en República Dominicana. Porque pensamos que iba a haber un cambio hacia nosotras. Iba un cambio de protección a los derechos de la comunidad LGBT. Y no ha sido así. Lamentablemente, nuestro país nos está diciendo que no valemos una huella podrida.
9: Hay toda una serie de situaciones que están pasando alrededor del código que se ha querido vender a la opinión pública que el tema es un debate de carácter ideológico y religioso por las tres causales, y no es así. O que el tema es que se quiere imponer una agenda LGBT a este país por organismo internacional, y ese no es el tema. El tema es un tema de derechos, pero también es un tema de carácter
7: eh, penal. Lo que pasa es que, porque lo he visto, ah, déjame llamar a mi o vi porque mi, que mi propuesta ganó. Ahí ni siquiera está primando el partido. Yo creo que tiene más un peso religioso, según yo vi.
5: Ese código penal va a mandar que me maten mi compañera. Esos conservadores que están allí, son ellos que están mandando para que no maten a nosotras, que nos maltraten, que nos den patada. Pero vamos, vamos a seguir luchando para ver qué pasa. Esperamos que eso no se pueda aprobar. Y que el Estado, que si me oye, Luis Abinader, lo que sea, cualquiera de ellos, que ellos tengan un compromiso con la comunidad. Desde la CDH, a ellos se le mandaron para proteger, una protección a la comunidad LGBTQ, a todo lo Estado. Está Chile, está Uruguay que es uno de los países que el Estado garantiza la vida de la comunidad LMT, más la persona trans. Y me da mucho pique,
6: ¿por qué? Porque todo el tiempo que nosotros tenemos aquí en República Dominicana haciendo acciones. Disculpe. Yo no he visto la primera tranca que pueda llegar, tener una oportunidad de el Estado, que el Estado pueda decir, voy a protegerlo. Eso me molesta, me porque hemos votado por ello.
9: Se ha querido vender que lo que nos oponemos a que ese código se apruebe como está, con derechos fundamentales conculcados, que somos pasibles, inclusive, de que si ese código se aprueba, con toda la falencia que tiene y con la negación de derechos que tiene ese Código, pudiéramos estar siendo sancionados porque nosotros somos signatarios de varios tratados internacionales que aseguran los derechos de la gente y lo estamos violando en ese Código.
4: Hay una parte del Código Penal que a mí me preocupa muchísimo, que no es exactamente la parte que se modificó, sino es la otra parte, que ahora mismo no me acuerdo del artículo, porque deja un paso abierto a legalizar la terapia de conversión. La terapia de conversión es sumamente peligrosa. Ni siquiera se debería llamar terapia porque es más una pseudociencia y es una serie de técnicas que se utiliza para tratar de cambiar la identidad o la orientación sexual de una persona.
6: Y no me quieren porque yo soy esto. Y esto, yo no quiero ser así. No lo puedo manejar, no sé cómo me lo, cómo me lo cambio. Y entonces ahí es donde hay varios caminos. Abrazar la fe. Y cuando abrazan la fe, transitan la fe, son víctimas de tratos inhumanos para poder corregir eso que vino de fábrica, así Y luego cuando la persona se da cuenta que no se pudo, después de haber recibido golpe, maltrato, eh, terapias de electroconvulsión, eh, oraciones, absolutamente una serie de métodos, ortodoxos todos que la persona sigue siendo y sigue sintiendo y aunque cambie el patrón de comportamiento para complacer a mamá, a papá, al pastor aunque se case y tengan hijos y formen una familia y lo exhiban en el culto como el ejemplo de que se sexualizó por dentro el, la caravana sigue el entierro sigue por dentro y esa angustia que obligan a vivir a esas personas siendo lo que no son, eso no tiene precio. Eso es un crimen de lesa
4: humanidad. Esto se hace mucho en el país. Había un campamento, había una escuela en Jarabacoa que lo hacía y era muy famosa porque las personas de Estados Unidos mandaban a sus hijos ahí porque en Estados Unidos era ilegal hacerlo. Entre las técnicas que utilizan, le dan algún tipo de sustancias que te da náuseas y al mismo tiempo que te da náuseas, eh, obviamente uno vomita y te ponen eh, material erótico del mismo sexo para que uno vaya asociando material erótico del mismo sexo con vómito. También la misma forma en cómo se hace, te hacen electroshocks en las partes íntimas y es lo mismo, asociar dolor con la orientación sexual. Y esto lo que se sabe es que no funciona, no cambia la orientación ni la identidad sexual de la persona y las personas que pasan este proceso terminan muchísimo peor terminan con intento de suicidio, con depresión y se sienten fatales. Entonces es muy preocupante esa situación y este código penal lo deja completamente abierto a que se siga pasando ese tipo de situaciones. Y es muy común, cada vez que un padre conservador sabe que su hijo es parte de la comunidad LGTB, lo primero que piensa es, lo voy a llevar a un psicólogo, lo voy a llevar para que me lo arreglen, para que me lo pongan en la línea correcta. Y hay muchos psicólogos que lamentablemente hacen este tipo de prácticas y son sumamente peligrosas.
7: O sea, lo que vive un adolescente que pertenece a la diversidad sexual es un infierno. Yo te puedo decir que en una de mis conferencias yo osé decir preferencia sexual. Y uno de esos adolescentes se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo, jamás vuelvas a decir preferencia, Laine, porque tú nunca vas a preferir el camino del infierno. Así mismo me lo dijo. Porque lo que yo vivo, yo no se lo deseo a nadie. Si yo pudiera volver a nacer, yo no fuera homosexual, porque es que el mundo te odia. Es que él no, o sea, yo no tengo nada. Y esa realidad me hizo a mí entender por qué preferencia sexual nunca es una opción. Orientación sexual, que no se elige, no se cambia, no se cura, forma parte de mi identidad. Es tan difícil entender.
0: ¿Qué pueden hacer las personas aliadas en favor de los derechos de la comunidad
1: LGTBIQ? Nosotras necesitamos que le escriban a sus senadores, a sus diputados, y sus demarcaciones, eso es importante. Lo pueden hacer cualquiera. Vayan a nuestras manifestaciones, dejar de hacer chistes en relación a la comunidad LGBTI, dejar de reírse y de llamarnos que somos generación de cristal. Yo no soy una generación de cristal. Hablar, manifestarse, o sea, estar... Yo creo que son actos tan simples como... Eh, ponerse, eh, manifestarse, hacerlo público, es decir, decir así básicamente cuando hay una esquina, está sentada en un coro de amigos y amigas en el barrio y alguien está haciendo chistes, decir así simplemente, no, mira, eso está mal.
7: Si los que estamos como aliados nos unimos y desde nuestro privilegio, porque somos heterosexuales y en este país ser heterosexual es un privilegio que te garantiza derechos y te garantiza oportunidades para tu poder ascender, pues entonces utilizamos nuestro privilegio para visibilizar los que no los tienen, para darle voz a ellos y para ayudar a las personas que están tomando decisiones, tomadores de decisiones, para que puedan no solamente presionar para que se puedan hacer lo que ya está engavetado y que tiene mucha presión ya ahora mismo en este momento, sino para que podamos construir todos esos jóvenes que ahora mismo están organizándose para seguir trascendiendo a nivel social y para poder llegar a esos estamentos de, de poder, nosotros podemos ayudarlos porque tenemos información, pero también tenemos las redes sociales. Las redes es un clic que construye y destruye a la sociedad.
1: Necesitamos que nos apoyen, que hagan declaraciones públicas, la gente que, tiene, que son hacedoras de opinión. Necesitamos que la gente, nuestras familias, vayan con nosotros a las manifestaciones, que hablen por nosotros, que en sus espacios, de conversación con la vecina, en la escuela, donde sea, nos den eh, posicionamiento en relación a, a nuestros derechos, que no permitan la burla ni, ni el abuso, que se, que se manifiesten. Nosotros queremos que nos acompañen eh, y que demuestren su amor, sobre todo, porque esta, de verdad, Carolina, esta es una lucha que la hacemos desde el amor.
0: ¿Qué decirles a las personas de la comunidad LGTBIQ que sienten miedo?
4: Es imposible vivir en el closet y tener salud mental. Yo siempre se los gozo a mis pacientes. Eh, vivir en el closet es imposible que seas feliz porque estás ocultando todo lo que tú eres. Y si estás ocultando todo lo que tú eres, es imposible sentir felicidad. Una pregunta que siempre hago a mis pacientes es ¿cuál es la diferencia entre un conocido y un amigo? Y la mayoría de las respuestas que me dicen es, con un amigo tú le cuentas intimidades. Entonces, si tú no le has contado a nadie la intimidad de que tú eres gay o tú eres lesbiana o tú eres trans, Tú no tienes ningún amigo en este mundo. Entonces, eso es lo que más triste se siente. Es, lo más, el, es la emoción que más me refiere a mi paciente. Se sienten solos. Y pueden tener un mejor amigo que lo aman y todo perfecto, pero si no le cuentan esa parte de ellos, les está ocultando muchísimo, les está ocultando todo.
7: Nadie te puede obligar a salir de un lugar donde tú no estás listo. Eso es lo primero. Salir del closet es una decisión muy valiente en una sociedad donde el odio está legalizado. Salir del closet te puede implicar inclusive tu vida, tú puedes poner en riesgo tu vida, no es tan fácil. Y sobre todo cuando a ti no te han apoyado, no te han educado en la diversidad, donde tú te sientes tú mismo que odia lo que tú eres porque tú no lo entiendes. Entonces exigirle a una persona que salga del closet habla del privilegio de quien lo exige. Lo más importante es que la comunidad pueda unirse desde el respeto y la empatía. Y para eso también hay que educar a la comunidad, para que la misma homofobia internalizada se pueda diluir con información.
6: Mira, yo le diría a las personas que sufren de discriminación en este momento lo mismo que nosotros le decimos a las personas que quieren salir del closet. Prepárate para salir del closet. Prepárate para no ser discriminado. Entonces hay una serie de cosas que la persona tiene que hacer. Aunque la discriminación no debiera existir y punto. Pero como todavía no podemos evitar eso. Entonces las personas tenemos que prepararnos para vivir en un
1: mundo que nos discrimina. La gente que está en el closet, la gente que tiene miedo, la gente que está viviendo algún tipo de agresión, discriminación, la primera cosa es contáctenos también porque podemos apoyar en muchas cosas. Si hay situaciones de agresión, discriminación, contáctenos que tenemos... Si no tenemos redes de todos, tenemos organizaciones aliadas que pueden apoyarnos en procesos legales o también eh, acompañamiento.
5: Yo diría que tengan valor, tengan valor porque la discriminación siempre ha existido. La discriminación hay que af afrontarlo, porque si uno no afronta la discriminación, siempre vamos a estar viviendo lo mismo.
7: Hay mucha gente como tú. Eso es lo único que yo te puedo decir. Hay mucha gente como tú, aunque no la veamos de una forma evidente por la misma situación social, existen. No desistan, no se dejen callar, no se dejen atropellar. Al final nosotros estamos luchando para que nuestra voz no sea callada, para que nuestros derechos no sean atropellados.
8: Y el simple hecho de tú levantarte y salir a la calle ya es una lucha.
1: Pero, sobre todo, que tengan mucha valentía. Que si la familia no les quiere, aquí somos una gran familia. Y les abrazamos.
0: ¿Cómo te imaginas el futuro?
6: Mira, yo me imagino el futuro como un mundo en el que la gente no tenga que decir lo que es o lo que le gusta. Que la gente sea y punto.
7: Yo me imagino el futuro con muchos de los adolescentes que ahora mismo se sienten impotentes, que se sienten muy frustrados, sentados, tomando decisiones desde el Estado, porque desde la impotencia ellos se están inspirando para poder crear la sociedad que no tienen ahora. Se está construyendo un cambio social que ahora mismo no lo podemos ver, quizás porque son jóvenes que dependen del mundo adulto, adultocéntrico, pero que creciendo y en 10, 15 años va a ser imposible, va a ser imposible que el oscurantismo siga imperando. El futuro me lo imagino en República Dominicana inclusivo, justo, sobre todo justo, feliz, muy feliz. Acabas
0: de escuchar La Gran Pregunta.